0: Bei der Partnerwahl kann man sich, will man natürlich nicht, kann man sich natürlich scheiden lassen, aber das ist bei einem Startup etwas schwieriger, da irgendwie das auseinander zu friemeln und es ist ein sehr emotionaler Prozess, also diesen Vergleich kann man wirklich ziehen zwischen einer Trennung zwischen Paaren und Gründerteams.
1: So geht's Startup, mit Nadine Jans. Dass Gründer ihre Startups irgendwann verlassen, ist nichts Außergewöhnliches. Dass sie dann nach ein paar Jahren allerdings wieder zurückkommen, das ist jetzt nicht ganz so die Regel. Mein heutiger Gast hat genau das getan. Daniel Hahnemann gründet 2016 das Steuer Software-Startup Wundertax und verlässt es aber nach zwei Jahren wieder. Warum er das gemacht hat, wie es ist, wieder zurückzukommen und vor allem, was er so in der Zwischenzeit getrieben hat, das verrät er mir hoffentlich heute in der aktuellen Folge von So geht's Startup. Ich bin Nadine Jans, Teil der Gründerszene-Redaktion. Daniel, schön, dass du heute hier bei uns bist.
0: Ja, freut mich.
1: Sag mal, Daniel, du kommst ja eigentlich aus der Finanzbranche, nicht unbedingt auf der Hand mit Steuern. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, naja, ich habe meine Karriere... Ernsthaft begonnen bei Foodpanda, bei einem Rocket Internet Startup äh, bekanntermaßen in Hongkong, wo ich äh, Leit also CFO war. Ich habe da die Finanzen geleitet, habe da alles im Backoffice gemacht, praktisch fürs Unternehmen. Und äh, dann hat es mich nach Berlin gezogen. Und naja, Steuern, Finanzen ist ja recht naheliegend. Aber eigentlich wollte ich ja vor allem in der Startup-Welt sein und habe mit Wundertag habe ich ein FinTech gegründet. Es ist schon sehr naheliegend, finde ich. Also wir haben da sehr viel mit Finanzen zu tun, mit, mit Zahlen ähm, und natürlich haben wir sehr viel Digital Growth äh, gemacht äh, und Online Marketing ist ja bekanntlich auch sehr nah dran an der ganzen Zahlenwelt.
1: Aber es ist ja doch erstmal ein anderer Bereich als der, in dem du ursprünglich tätig warst. Ja, ja schon. Und kam das jetzt einfach so, weil du gesagt hast, du möchtest was gründen und das war irgendwie, hat sich so ergeben oder was war da die Motivation?
0: Die Gründungsgeschichte von Wundertex war eigentlich auch ein bisschen mehr aus der eigenen Not heraus. Ich war frisch in Berlin und an der WHU, wo ich auch studiert habe, waren immer diese Finanzberater von äh, MLP und die haben halt immer Seminare gegeben für Studenten äh, und haben gesagt, hey, ihr müsst unbedingt die Steuererklärung machen. Und damals, als ich dann in Berlin war, ich habe äh, noch gefreelanced äh, bei, bei diversen Unternehmen und zwar auch im Finance. Haben wir dann gesagt, also ich und mein damaliger Co-Founder, wir haben halt dann gesagt, okay, das kann man doch irgendwie auch digital abbilden. Und äh, dieses ganze, das ganze Thema Steuererklärung. Die haben halt einfach gesagt, so, hey, hier, ihr könnt es einfach auf, äh, bei Elster machen, die Steuererklärung, und haben dann versucht, Berufsunfähigkeitsversicherung zu vertickern. Und wir haben gesagt, okay, das kann man auch online abbilden und ein spezielles Tool für Studenten bauen. Das ist halt sehr anders ist von der Finanzbranche, da gebe ich dir absolut recht. Aber Finanzbranche, das waren die Anfänge meiner Karriere, aber ich wollte äh, auf jeden Fall ja Startup machen.
1: Es hat ja dann auch geklappt. Erstmal nach zwei Jahren bist du dann wieder raus. Wie kam es denn dazu? Warum bist du nach zwei Jahren wieder ausgeschieden?
0: Ja, es ist ja nicht unüblich. Also ich glaube, es wird oft zitiert, dass die, der Nummer eins Grund für Startups scheitern ähm, zwist ist zwischen zwei ja, zwischen Co-Foundern. Und äh, so war es auch ein bisschen bei uns. Also wir haben da verschiedene Visionen ge gehabt, äh, mein Co-Founder und ich. Wir hatten verschiedene Ansichten und das hat sich durch viele Entscheidungen gezogen. Und im Endeffekt haben wir dann eben viel Mediation gehabt, auch mit unseren Investoren, Capnemic und Pro-Founders. Und sind zum Entschluss gekommen, dass es halt wahrscheinlich besser ist, wenn wir auseinandergehen. Und so ist es halt passiert.
1: Das wäre dann quasi das Ende nach den zwei Jahren, aber wann war denn so der Punkt, wo du gemerkt hast, hm, vielleicht haben wir da doch verschiedene Vorstellungen?
0: Es war halt interessant, weil im ersten Jahr ging es halt wirklich, also wir hatten wirklich super gute Traction. Wir haben ähm, mit dem ganzen Studentensteuererklärungsthema Thema haben wir wirklich einen Nerv getroffen. Es ging auf Facebook und, und auch auf Instagram damals super viral. Ne? Also wir haben damals in Studentengruppen in, auf Facebook gepostet und die Studenten haben oder die Studierende haben alle repostet wie verrückt. Und ich habe noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, irgendwie einen werblichen Post zu reposten. Aber das, irgendwie haben wir da einen richtigen Pain-Point erwischt. Und das erste Jahr ging halt durch die Decke. Wir haben da auch gefundraised, ähm, haben da eine kleine Series A abgeschlossen. Und da ging es halt sehr gut. Und als wir dann gemerkt haben, okay, jetzt bauen wir auch eine richtige Firma, jetzt haben wir auch richtig Strukturen und alles... Da haben sich die Differenzen aufgetan.
1: Und was waren so die Hauptdifferenzen?
0: Wir haben auf das Thema Steuererklärung sehr anders geguckt. Ich habe gesagt, okay, hey, mit Steuererklärung, das ist so ein riesen Painpoint. Der Kunde, also bei uns in dem Fall äh, Studierende, die haben das so krass aufgenommen und äh, wir haben dann auch irgendwann mal gemerkt, okay Arbeitnehmer, das ist ja eigentlich auch ein Riesenmarkt, noch, noch größer als Studierende und haben damit auch Wundertax, äh, also die Marke Wundertags aufgebaut und alles. Und ich habe immer gesagt, hey, also wer kennt es nicht, Steuererklärungen, Leute haben mehr Angst vor der Steuererklärung als irgendwas anderes, kein Bock drauf. Und ich habe gesagt, der Painpoint ist so riesig, da können wir echt was, was Geiles draus machen. Und ich war da viel mehr risikofreudig und mehr auf Wachstum aus. Und bei meinem Co-Founder war das halt eher etwas konservativer.
1: Das heißt, was wollte er?
0: Er hat halt gesagt, okay, hey, er, er fand das ganze Thema Studenten viel, viel spannender. Und er hat halt auch gesagt, okay, das wirft halt Geld ab. Er war einfach risikoaverser, um es ganz einfach zu sagen. Also das, ich habe halt gesagt, okay, wir müssen mehr ins Marketing, wir müssen eine nächste Runde, eine Folgerunde etc. Und er war halt ein bisschen konservativer in, in, in den Belangen.
1: Und dann, wie habt ihr dann weitergemacht? Du hast gerade schon gesagt, ihr hattet dann eine Mediation unter anderem.
0: Genau, also wir haben uns zusammengesetzt mit unseren Investoren und das war halt super professionell. Ich würde halt auch sagen, dass wir, wir kommen ja auch privat sehr gut klar, also mein, mein Co-Founder und ich und er hatte ja auch seine Argumente, er hatte, also seine Vision, sage ich jetzt mal, hatte ja auch seine Daseinsberechtigung und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, hm, irgendwie, äh, das klappt so nicht, ähm, die Zusammenarbeit, wir haben uns mit unseren Investoren zusammengesetzt und es war dann wirklich eine Art, ja, ich sag, ich sag immer so Paarberatung und wir haben uns echt ausgesprochen und es war einfach ein sehr professioneller Prozess. Also ich, ich habe schon von anderen äh, Startups gehört, äh, aus, aus dem Bekanntenkreis, wo es halt eben bei Weitem nicht so sauber lief wie bei uns. Du
1: hast ja schon gesagt, dass es ein Haupttrennungsgrund bei Startups ist und es gibt ja auch so einen Spruch, dass es schwieriger ist, den passenden Co-Gründer oder Co-Gründerin zu finden, als den passenden Ehepartner oder Ehepartnerin. Oh ja. Was würdest du denn sagen, worauf sollte man denn da achten?
0: Also die Vision ist dann wirklich ein grundlegendes Thema. Also dass man da ähnliche Ziele verfolgt. Und nicht nur irgendwie für Startups selber oder für die Industrie, sondern auch ein bisschen so persönliche Ziele. Wie groß soll das Unternehmen werden, was man, was man da baut? Hat man da überhaupt Bock drauf, irgendwie Geld zu raisen? Ja, das sind so grundlegende Fragen. Oder möchte man halt einfach eine Cash-Cow-Kunden und so weiter? Also es gibt halt, man muss halt aligned sein. Und äh, da lohnt es sich, am Anfang Zeit zu investieren und diese grundlegenden Fragen zu klären, weil ja, also man kann sich bei der Partnerwahl kann, kann man sich, will man natürlich nicht, kann man sich natürlich scheiden lassen, aber das ist bei einem, bei einem Startup etwas schwieriger, da irgendwie das auseinander zu, zu äh, friemeln, wenn man da Verantwortung über viele Menschen hat. Ja.
1: Wie hattet ihr euch denn damals als Gründerteam gefunden?
0: Ja, wir haben zusammen studiert, wir haben dieses Thema erarbeitet, das ganze steuern haben wir zusammen dann aufgebaut, also MVP gelauncht, haben getestet und gesehen, dass es halt gut läuft. Also es war echt ein bisschen, ja, in der, in der Uni hatten wir zwar miteinander zu, zu tun, aber wir waren jetzt nicht die engsten Freunde, aber wir haben dann in Berlin äh, den Kontakt gehabt und haben beide gesagt, das Thema Steuern ist ja irgendwie scheiße. Das war so ein bisschen, ja, so ein, so ein natürlicher, natürliches Finden.
1: Bei euch ist es ja dann aber so, ihr wart dann bei der Mediation, wie viele? Wie kann man sich das vorstellen, wie viele Sitzungen sind es so und wie läuft das so ab?
0: Naja, es war keine offizielle Mediation, das war eher unsere Investoren und wir, also, es waren, also wir beide und zwei andere saßen da und wir haben da halt über das, die Internas der Firma geredet, halt, wie, wie unsere Kommunikation miteinander läuft und so weiter, aber ja, wie eine Paarberatung kann man sich das vorstellen. Nur halt geht es hier nicht um die Beziehung, äh, um die romantische Beziehung, sondern um die geschäftliche Beziehung.
1: Wo ja aber auch durchaus sehr viele Emotionen mit dabei Absolut, sind. Absolut, ja. Wie, wie war das dann so für dich? War denn von vornherein klar, dass du dann quasi zurücksteckst und gehst? Oder wie war da so der Ablauf?
0: na nicht unbedingt. Ähm, wir haben da viel über, darüber geredet, wie... Wir zusammenarbeiten, es war nicht von vornherein klar, also die Option, dass wir auch zusammenbleiben, war eine realistische. Aber wir haben da halt, sind sehr in die Tiefe gegangen. Wir wollten ja alle das Gleiche. Wir wollten ja das Beste für die Firma. Wir wollten ja das Beste äh, für die Zukunft der Firma. Und ähm, dann war das der Entschluss, den wir dann getroffen haben zusammen.
1: Das heißt, du glaubst, es war das Bessere für die Firma, dass du gegangen bist und er geblieben ist? Damals ja. Und warum bist du dann gegangen und nicht dein Co-Gründer?
0: Naja, jetzt um nicht zu sehr in die Details von den Gesprächen zu gehen, die wir im geschlossenen Kreis hatten. Von der Firmenstruktur her hat es halt Sinn ergeben, dass er bleibt. Aber ich wollte halt, also ich habe das auch ein bisschen als Scha persönliche Chance ergriffen, halt auch andere Sachen zu sehen und neue Sachen zu machen.
1: Das klingt jetzt sehr abgebrüht. im Rückblick, wo du jetzt wieder drin bist. Wie hast du dich denn in dem Moment damals gefühlt?
0: Na gut, eine ja, gut. Trennung. Ich sag's mal so, eine Trennung ist, auch wenn man Freunde bleibt, ist natürlich nicht einfach. Ne? Also da waren natürlich Emotionen dabei. Ähm, natürlich hat man, fragt man sich immer, was wäre wenn, aber es ist ein sehr emotionaler Prozess. Also das, diese Parallele kann man wirklich, diesen Vergleich kann man wirklich ziehen zwischen einer Trennung zwischen Paaren und Gründerteams.
1: Was würdest du denn anderen äh, Gründerteams raten, die vielleicht auch gerade strugglen und äh, vielleicht auch verschiedene Visionen haben?
0: Also am besten setzt ihr euch halt zusammen in ein Kämmerchen. Spricht darüber, also seid wirklich ehrlich zueinander. Sprecht darüber, was euch an dem anderen stört. Also seid nicht destruktiv, versucht konstruktiv zu sein. Versucht da nicht irgendwie persönlich ad hominem anzugreifen, sondern irgendwie problemorientiert zu agieren. Wenn ihr das nicht schafft, hey... Es gibt einen Grund, warum, es, warum ihr Investoren habt oder halt auch Mentoren. Ja. Sucht da Mediation, sucht da äh, Leute, die euch helfen können.
1: Wie lange lief das dann alles so ab? Also ihr hattet erst gemerkt, dass nach einem Jahr, das geht in verschiedene Richtungen. Dann hattet ihr die Mediation mit euren Investoren zusammen. Und dann, wie lange hat es dann insgesamt gedauert, bis dann klar war, okay, du gehst?
0: Insgesamt vielleicht so einen Monat. Ja. Ach so, schnell? Ja, das ging, also gut. Du hast es ja gerade schon beschrieben, also es gab natürlich einen Vorlauf und dann halt eben den, der Prozess selber dann abzuwickeln, ist dann relativ schnell, ja. Und wie
1: war das dann so für dich dann zu gehen?
0: Es war sehr emotional, aber ich habe mich dann auch direkt neuen, einer neuen Herausforderung gewidmet.
1: Werbung Ihr habt Lust auf was Süßes? Dessert Factory produziert exklusive Desserts und verführerische Donuts und beliefert bereits über 6.000 zufriedene Kundinnen und Kunden. Und damit es 2023 genauso erfolgreich weitergehen kann, könnt ihr Dessert Factory jetzt via Crowdfunding unterstützen und das schon ab 250 Euro. Sichert euch eine attraktive Rendite und werdet Teil der Donut Revolution. Weitere Informationen gibt es unter invest. D-E-S-S-E-R-T-S-F-A-C-T-O-R-Y.de Dann äh, bist du jetzt wieder zurück seit Anfang des Jahres. Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht?
0: Ich habe ja gemeint, ich habe mich direkt in ein neues Projekt gestürzt, mehr oder weniger. Also ich habe ähm, Scaling Spaces mitgegründet, also ein Coworking-Space-Anbieter. Äh, wir haben angefangen in Charlottenburg, dem alten Deutsche Bankgebäude, jetzt auch äh, Headquarter von FinLeap. Und da haben wir eben Scaling Spaces, also das, das, die H32, das Gebäude, da habe ich das äh, renoviert, äh, bewirtschaftet und äh, ja, halt ein Coworking-Space betrieben. Aber da war es relativ klar, dass das eher ein Interimprojekt sein wird. Also es war super spannend, super krasse Lernerfahrung. Aber ich wollte halt eben dem ganzen Digital, also der ganzen Digitalwelt auch treu bleiben. Und äh, das ist, äh, da war Coworking-Space halt äh, eher eine spannende Leer Lernerfahrung als das langfristige Ziel. Danach habe ich dann gesagt, okay, ich fand das ganz cool in Berlin jetzt und habe mich dann entschieden, mit einem alten... Weil zu einem alten äh, Food Panda-Kollegen von mir, ein Holländer, der in äh, Amsterdam wohnt, äh, dazu zu stoßen, der hat da eine Umzugsplattform gegründet, äh, Scan Movers. Da war ich jetzt die letzten vier Jahre in Amsterdam. Und das war super cool. Wir haben da durch Zukäufe unter anderem ähm, und auch einfach eigenem Wachstum wurden wir da der Marktführer für ähm, Umzugsleads in oder Umzugsvermittlung in den Niederlanden und haben da auch einen internationalen Competitor gekauft, mit dem wir halt eben auf einen Schlag sehr viel gewachsen sind. Aber nach drei Unternehmenskäufen war für mich eigentlich relativ klar, war auch eine super Lernerfahrung, aber es war für mich relativ klar, dass wenn das die Strategie ist, die wir weiterfahren wollten, ähm, dann wäre ich auch in der Finanzbranche geblieben und äh, dann bin ich so langsam aus dem Unternehmen rausgefadet und habe in den Niederlanden oder aus den Niederlanden heraus, sollte man eher sagen, habe ich äh, einige Interim-CMO-Projekte ähm, angenommen, Interim-CMO-Aufträge und habe da eben gefreelanced eine Zeit lang und äh, habe dann auch ein, mich wieder mit, meinen, mit den alten Investoren bin ich wieder ins Gespräch gekommen.
1: Hattest du denn in der Zwischenzeit Kontakt zu denen oder wie kam das dann, dass du wieder eingestiegen bist?
0: Also wir sind ja im Guten auseinandergegangen. Wir hatten immer mal wieder sporadisch Kontakt. Es gibt da auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte beim ganzen Thema ähm, mit dem Kontakt. Ich war ja noch Shareholder bei Wundertax und da hieß es vom, vom letzten, letzten Geschäftsführer, der Nachfolger von, von David, Herr Martin, dass er halt geht. Und äh, da habe ich mich halt bei denen gemeldet als besorgter Gesellschafter und habe halt gemeint, hey, was habt ihr eigentlich vor? Was, was kommt als nächstes? Und da kam relativ schnell die Frage auf, ja, was machst du denn eigentlich, Daniel? Und dann hat es ganz gut gepasst. And one thing led to another. Und äh, dann hieß es, ja, ich komme zurück.
1: Wie war das denn für dich, als du jetzt wieder angefangen hast? Gibt es noch Leute von damals?
0: Keinen einzigen. Äh, das war äh, ziemlich verrückt einfach. Ich bin in die Firma gekommen und äh, da war einfach niemand mehr, also um, um die 25 Leute, war niemand mehr von damals. Was auch noch super witzig war, war der Fakt, also als ich dann angefangen habe, ähm, es gab halt, das Marketing war outsourced, äh, es gab keinen CTO mehr, der hatte nämlich auch gekündigt. Und ich saß im Dezember dann in Berlin mit dem ehemaligen Head of Online Marketing, Roman äh, und dem ehemaligen Senior Engineer Allah saß ich im Restaurant und habe gemeint so, hey, Wundertax ist back on the menu. Und die haben gedacht so, hey, du spinnst doch, ne? ähm, was, was erzählst du da? Und da habe ich gemeint, ja, äh, ich gehe zurück zu Wundertax, habt ihr Lust mitzukommen? Und dann ging das relativ schnell und dann sind Roman und Allah als, jeweils als CMO und CTO mit eingestiegen und es, war, es waren super spannende Monate. Wir haben super viel aufgeräumt. Wir haben das ganze Unternehmen wieder auf Wachstum getrimmt und neue Channels gelauncht. Wir haben eine App gelauncht, neue Bezahlmethoden. Also einfach wieder versucht, auf diesen Wachstumspfad zu kommen.
1: Man hat sich in der Zwischenzeit ganz schön was getan auf dem Markt. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Softwareanbieter. Wie wollt ihr euch denn dagegen durchsetzen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, das fragen wir uns natürlich auch sehr oft. Naja, ich sag's mal so, Kopf gegen Kopf ähm, gibt's sicher andere Player, die die hohen Klickpreise bei Google bezahlen können. Äh, oder eher bezahlen können als wir. Aber ich glaube, in diesem Markt gibt es noch sehr, sehr viel Spielraum für Innovation, für neue Produkte. Es ist noch längst nicht am Limit.
1: Das heißt, wo möchtest du hin? Oder was sind so die Innovationen, an die du da denkst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich einige Zielgruppen, die komplett underserved sind. Also als Beispiel die Rentner als eine der schnellst wachsenden Demografien. Auch das ganze Thema Expats. Ich glaube noch lange nicht, dass die vollständig im Klaren sind, wie das Steuersystem in Deutschland funktioniert. Was ich auch als ein sehr spannendes Thema erachte, ist das ganze Thema Integration. Also Stichwort Integration. Also es gab Embedded Finance ja, und ich glaube, das ganze Thema Embedded Tax ist auch noch ein sehr spannendes. Was meine ich damit konkret? Einfaches Beispiel, du kaufst dir einen Laptop und in Deutschland kann man, sich, kann man einen Laptop von der Steuer absetzen, aber halt per Abschreibung. Und das wissen viele Leute erst im Nachhinein. Also oder das Thema Umzüge. Ja, Deutschland möchte dich möchte das subventionieren, dass du halt eben umziehst äh, zu einem, also näher zum Arbeitsort. Und die meisten Menschen, die halt eben eine Steuererklärung machen, die merken das halt eben erst nach, dem, nach der Tat, nach dem Laptop Kauf, dass sie sagen, ach ja stimmt, ich habe mir einen Laptop gekauft, ach ja stimmt, ich bin ja umgezogen und setzen das der, erst dann von der Steuer ab. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, diese Motivation, diese, diese Subventionierung ist gar nicht wirklich angekommen. Es ist nicht bei den Leuten äh, drin, dass das halt eben vergünstigt wird.
1: Du hast ja gerade gesagt, du möchtest jetzt wieder mehr auf Wachstum setzen. Jetzt sind wir ja gerade in der Krise. Das heißt, eigentlich versuchen alle Startups jetzt eigentlich nur durch die Krise ganz gut durchzukommen. Aktuell seid ihr profitabel. Mhm. Ich habe mal einen kleinen Blick in euren Jahresbericht 2020 gewagt. Da hattet ihr ungefähr einen Gewinn von etwas über 270.000 Euro. Da warst ja mhm. du noch nicht an Bord. Mhm. Magst du das jetzt ändern oder was ist dein Plan?
0: Also in den letzten zwölf Monaten haben wir das geändert. Äh, wir sind mehr auf Wachstum gegangen auf jeden Fall. Also wir haben da mehr ausgegeben. Wir haben äh, da neue Channels getestet. Äh, das vorherige Management war da sehr viel risikoaverser, was das Testen anging von neuen Channels. Also wir haben zum Beispiel Reddit, Pinterest, äh, Snapchat-Ads, haben wir alles, alles gelauncht. Und da zahlt man ja bekanntlich auch ein bisschen Lehrgeld, bevor die, bevor die Channels so richtig greifen. Wir haben da auf jeden Fall auch investiert. Wir haben da auch... Ähm, auch Leute eingestellt. Wir merken von der Krise in unseren Umsatzzahlen relativ wenig. Also im Gegenteil, die Leute, also der, der unsere, unsere Kunden oder der Otto Normalverbraucher, der sucht jetzt natürlich auch Möglichkeiten, irgendwie finanziell schlauer zu sein. Und dazu gehört halt natürlich auch eine Steuererklärung, dass man die Erstattung zurückbekommt, die einem zusteht.
1: Das heißt, du gehst vielleicht auch weg davon, dass ihr unbedingt profitabel sein wollt Jetzt aktuell, obwohl das irgendwie für die meisten Startups gerade so der Plan ist?
0: Ja, ein bisschen schon. Ähm, aber da, dazu muss ich halt auch sagen, wir sind extrem effizient als Firma. Also wir haben einen ziemlich tiefen Headcount, ich habe es ja gesagt, un ungefähr 25 Mitarbeitende. Das Geld, was wir gerade investieren, ist vor allem in Marketingkanäle. Also neue Marketingkanäle testen, neue Marketingkampagnen. Und Sollten wir merken, dass es halt irgendwie knapp wird beziehungsweise äh, dass es halt nicht so effizient ist, wie wir uns das erhoffen, können wir da natürlich halt runterschalten. Das ist das Schöne an der Online-Steuererklärung. Wir, ja, wir haben keine COGS, wir haben keine Cost of Good Sold, wir müssen nichts ausgeben, um eben die Steuererklärung bereitzustellen. Aus, also unsere variablen Kosten sind sehr flexibel.
1: Ganz andere Richtung. Und zwar hast du ja noch ein relativ spannendes Hobby, was du nebenher machst. Und zwar bist du als Stand-Up-Comedian unterwegs.
0: Mm, naja, ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Und in Amsterdam war ich bei einer Stand-Up-Show und habe danach mit den Stand-Up-Comedians geredet. Und die haben gemeint so, ja, mach doch so einen Kurs, wenn du dich nicht traust, direkt auf die Bühne zu gehen. Dann habe ich so einen Kurs besucht, ähm, habe da auch super Freunde gefunden. Das war... War echt ein schönes Erlebnis und da, hat, da war das Ziel, am Ende des Kurses am Ende der sechs Wochen ein Stand-up-Set zu haben von fünf Minuten. Und dann habe ich dieses, diese fünf Minuten genommen und äh, bin dann in den ganzen Niederlanden äh, auf die Bühnen gegangen.
1: Oh Wahnsinn, und wie viele Auftritte waren das dann?
0: Insgesamt, ähm, also ich war auch ein paar Mal in Berlin, aber insgesamt waren das 50 Auftritte.
1: Und wie ist das so?
0: Scary. <lacht> <lacht> es hat wirklich extreme Höhen und extreme Tiefen. Also wenn man vor einem Publikum ist und alle lachen und alle machen mit, dann ist es das eine der besten Gefühle der Welt. Aber wenn man vor einer vor einer Crowd sitzt und keiner lacht, uff, das ist hart.
1: Ist das schon passiert? Ja,
0: weinen. Keine Ahnung. <lacht> Nein, Spaß. Ja, also man muss damit leben. Also es gibt keinen Stand Up. Also kannst jeden Stand Up Comedian auf der Welt fragen, der noch so gut ist, die noch so gut ist. Es gibt keinen, einz keinen einzigen Stand-up-Comedian, der nicht schon mal gebombt hat, wie man im Fachjargon sagt. Also alle haben das schon mal durcherlebt, dass keiner gelacht hat bei den Witzen.
1: Würdest du denn sagen, man kann irgendwelche Parallelen ziehen zwischen Stand-up-Comedy und der start branche
0: Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist natürlich Showmanship, also ein Pitch, beziehungsweise äh, ein Stand-Up-Auftritt. Man hat zwar andere Ziele, aber man steht auch äh, gewissermaßen vor einer Crowd. Und da ist natürlich Empathie ein super, super wichtiges Thema. Also know your audience. Ob das jetzt eine Stand-Up-Crowd ist, die du zum Lachen bringen möchtest oder ein VC, dem du pitchen möchtest, von dem du äh, Geld möchtest oder halt eben deine, deine Belegschaft know your audience. Du musst, die, du musst da hinein, dich da hineinfühlen können. Und das Zweite ist, glaube ich, was, was sehr wichtig ist. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe fünf Minuten gehabt und bin da rausgegangen und habe versucht, diese fünf Minuten halt eben so zu präsentieren. Und da gibt es natürlich immer so neue Ideen und auch Teile, die halt nicht so gut funktionieren und beziehungsweise Teile, die auch sehr gut funktionieren. Und sagen wir mal, du hast eine super Idee für einen Witz und du möchtest das halt eben einbauen und präsentierst das und keiner lacht. Und du denkst dir also, ach, das ist, ich finde das so lustig. Du probierst es nochmal und nochmal und tweakst und versuchst das halt irgendwo, irgendwie zum, zum ja, Funktionieren zu bringen. Und dann halt auch eben, wenn es beim fünften Mal nicht klappt, diese, auch diese Idee einfach zu verwerfen. Und das ist mit Startup genau dasselbe. Wenn du eine Idee für eine Marketingkampagne hast oder für, für, ein, für ein neues Feature, dann testest du es und versuchst es zu tweaken, bis es halt eben ankommt.
1: Was ich bei deinem Lebenslauf auch super spannend fand, ist, du warst ja, bist ja in Hongkong aufgewachsen, warst ganz viele auch in den Niederlanden. Wenn du jetzt so die Start-up-Szenen jeweils so vergleichst, was sind in deiner Meinung nach da so die Hauptunterschiede?
0: Man liest ja viel über China in der Start-up-Szene, ähm, dass da echt viel passiert. Ähm, aber ich würde sagen, Hongkong ist da nochmal ganz anders. Ähm, Hongkong, wissen ja viele, ist einer der teuersten Städte überhaupt, eine Finanzmetropole. Und das merkt man auch. Also die Startup, äh, die Leute sind sehr, sehr risikoavers. Ja, also ich habe selber eine, äh, meine Mutter ist aus Taiwan und das Klischee ist ziemlich wahr.
1: Das heißt, sie ist unzufrieden mit deiner Jobwahl?
0: Jetzt nicht mehr. Am Anfang hätte sie sich gewünscht, dass ich äh, der Finanzbranche treu geblieben wäre. Aber äh, nee, zurück zur, zur, zur Startup. Industrie. Es ist schon echt ähm, bezeichnet. also in, in, in Hongkong sind die Leute schon sehr viel risikoaverser Und ähm, man sieht auch den, den Abdruck der, der Finanzbranche. Also es ist sehr, sehr viel, also Fintech-Unternehmen gibt es sehr viel in, in Hongkong und auch oft von Senior Management äh, geleitet. Viele so von Corporate Spin-Offs oder sowas. Also es ist, es ist schon sehr Fintech-lastig und wie gesagt, eher so konservativere Businessmodelle, Also große Innovationen aus, aus Hongkong fallen mir jetzt nicht so viele ein. Nein-Gag. Nein-Gag, ja. Das <lacht> Den Gründer habe ich mal in Hongkong getroffen. <lacht> Nein-Gag ist das, würde ich sagen, das größte Cons Consumer- Startup äh, im Internet aus Hongkong.
1: Jetzt bist du ja wieder zurück bei deinem Startup. Deshalb auch meine abschließende Frage, wie lange magst du denn jetzt da bleiben? Das letzte mal, waren es jetzt zwei Jahre, was hast du jetzt vor?
0: Naja, ich die letzten zwölf Monate haben wir den Umschwung zum, zum Wachstum ganz gut hinbekommen und ich blicke jetzt sehr enthusiastisch auf 2023 und äh, freue mich drauf. Ich habe mir jetzt keine Frist gesetzt, ich habe mir jetzt keine Deadline gesetzt, wo ich wieder aussteigen werde. Ähm, ich mach, es macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß und mal gucken, was, was auf uns zukommt.
1: Siehst du dich denn eher so als Seriengründer perspektivisch oder jemand, der so ein Herzensprojekt hat, was er dann quasi sein ganzes Leben lang betreibt?
0: Naja, wenn man auf meine Vita guckt, äh, <lacht> <lacht> erübrigt sich die Frage, glaube ich. Ähm, ich würde sagen, ich äh, sehe mich eher als Seriengründer, aber es gibt eine rote Linie, die sich durch meinen Lebenslauf zieht mit Umzügen, Coworking Space, Steuererklärung. Äh, ich bin ein sehr großer Fan von Businessmodellen, die Probleme lösen die echte Probleme lösen, wo es einen Painpoint gibt, wo Kunden danach suchen. Und äh, das ist der rote Faden für meine Seriengründung. Ja.
1: Na gut, Daniel, vielen lieben Dank, dass du hier warst und vielen Dank für deine Schilderung.
0: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Das war's für diese Woche von So geht Startup. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify abonniert. Wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir unbedingt einmal sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne an redaktion.gründerszene.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Tschüss und macht's gut.